0: Norge er blitt mer sårbar i takt med et endret trusselbilde. Nå råder forsvarssjefen regjeringen til å kjøpe to nye fregatter, to nye havgående kystvaktskip og øke bemanningen kraftig. Men hvor mye tryggere blir Norge egentlig av det? Dette sammen surige har såp-opera-dimensjoner, mener kommentator om den pågående rettssaken som involverer en torpedo og Kjell Ingerøkke. Og færre barn og unge skal få støtte til tannregulering. Ikke statens oppgave å sponse forbedringer av barns utseende, mener helseministeren. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Veiby. Og i løpet av den neste du også få høre at kunskritiker slumser med pressetikken, mener kunstkritikere som møter kunstkritikere til duell. Og Miljødirektoratet vill gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før. Det skaper debatt. Ett mer uforutsigbart Russland. Økt stormaktsrivalisering i nordområdene, samtidig som Norge skal være en god usa med tilgjengelig norsk militært personell i utlandet. Ja, oppgavene for Norges forsvar er mange, og i dag la forsvarssjefen fram fire alternativer til hvordan Norge skal klare å ha forsvarsevne og nok folk til å møte NATO-forpliktelsene. Håkon Bruun Hansen, forsvarschef, Vi skal, kan starte med trusselbildet. Vi hørte deg i dag si at nordområdene allerede er i for rivalisering mellom stormaktene og vil være et centralt område ved en eventuell tilspissing. Hvilken sikre situasjon står vi om for nå sammenlignet med tidlig på 2000-tallet?
1: Ja, altså, vi er ikke tilbake til den kalle krigen. Bildet er annerledes enn det. Men vi ser en rivalisering mellom stormaktene eh, og flere stormakter eh, som skjer på en global arena, og også i våre nærområder. Det har sammenheng med de militære kapasitetene som vi rår over i alliansen i NATO, og det har sammenheng med de militære kapasitetene som Russland rår over. Rekkevidden på våpnet er blitt betydelig lengre, de virker truende på større avstander enn gjorde før, og det betyr at når vi kommer tett inn på hverandre så utløser det defensive reaktioner og sånn. Og det er den form for rivalisering vi har sett utvikle sig i nordområdene og i norske har vi det siste årene.
0: Og da blir særlig Russland nevnt, og hvordan har Russland reformert forsvaret de siste årene?
1: Ja, Russland har siden 2008, og kanskje før det også, gjort en betydlig modernisering og professionalisering av sitt forsvar. Det er i dag effektivt og godt sikkerhetspolitisk virkemiddel eh, som Russland har brukt ved gjentatt anledninger siden 2014, og vi ser det nå med jevne mellomom, hvor det fortsatt er i bruk i Syrien.
0: Men samtidig så eh, er jo Russlands forsvarsbudsjett bare en tiendel av det amerikanske. Hvorfor snakker man om stormaktsrivalisering når russerne ikke bruker mer på militæret?
1: Jo, altså Russland söker en position som stormakt globalt og internasjonalt. De har en mindre militære evne enn det vi har i Vesten, altså i USA og i NATO. Men de har etablert et militær som de evner å bruke veldig hurtig og er i stand til å etablere situasjoner til sin fordel før øvrige land kan reagere.
0: Og så vil noen kanske mistenke deg for å ikke akkurat underspille behovet for mer ressurser til forsvaret. Hvor satt på spissen er denne trusselvurderingen?
1: Ja, dette er en trusselvurdering som i veldig stor grad deles i NATO-land og også land utenfor NATO. Det er nok å peke på at Sverige nettopp har økt sitt forsvarsbeskjett betydelig på grunn av den samme sikkerhetstrusselen. Flere av NATO-landene har beveget seg til 2 prosent. Flere nasjoner øker forsvarsbeskjettene sine betydelig for å håndtere trusselen og få å kunne bidra til fellesskap i NATO-alliansen.
0: Men hvordan kan vi vita at du presenterer er så alvorlig som du sier da?
1: Ja, jeg bygger jo dette trusselbildet på det vi får fra vår egen etterretningstjeneste, og det trusselbildet som også deles av ulike NATO-allierte, og det er en relativt unison beskrivelse på utfordringene vi står ovenfor.
0: Vad ser du til dem som spør om vi trenger bedre forsvarsevne, fordi USA har en president som er mindre tydlig på forpliktelsene til NATO enn sine foregjengere?
1: Jeg forholder meg til den militære dimensjonen i USA. De har vært ganske forutsigbare i, i denne perioden, og er opplever på militærsiden at USA står ved sine forpliktelser. Det er også amerikanene så var de første inne med forsterkninger i Baltikum i 2014. De er der fortsatt, og de er i Polen. Så det ingenting som tyder på i utøvelsen at amerikanerne rømmer fra sine forpliktelser, snarere tvert imot.
0: Hvor lenge kan det norske forsvaret holde fremmede makter i sjakk mens vi venter på våre allierte?
1: Ja, det vil jeg en måle i dager eller uker, men det er helt klart at det norske forsvaret det er blitt betydelig bedre de siste årene. Vi er i ferd med å modernisere på mange områder. Men volumet i det norske forsvaret er lite, og det er volumet som vil være utfordring hvis vi skal stå imot fremmede makten.
0: Men er det snakk om noen dager? Er det snakk om uker? Er det snakk om Nei, det, noen timer? Nei, det,
1: det vil jeg ikke spekulere på, på i offentlighet.
0: For du presenterte i dag flere anbefalinger, og din anbefaling er at regjeringen går for alternativ A for å balansere avskrekking og beroligelse for Russland. Og vad er det alternativ A innebærer?
1: Ja, den, for det første så svarer den ut eh, de oppdragene som ligger i det mandatet jeg fikk for et halvt år siden. Hvor den styrker Norges evne til å ta et større ansvar for sikkerheten i våre nærområder. Den styrker vår evne til å bidra til NATOs kollektive forsvar og avskrekkingsevne. Eh, I den sammenhengen eh, så er det fra mitt perspektiv og lagt vekt på i det rådet jeg gir, at skal vi gjøre dette, så må vi gjøre det på en slik måte at vi evner å avskrekke andre fra maktbruk med NATO i ryggen, men at Norge er sterk nok til å gjøre det. Og samtidig må vi være sterk nok til å kunne være broligende overfor andre aktører i området. Vi er en legitim aktør i nordområdene. Vi har egne sikkerhetsinteresser der. Og hvis vi kan være en aktør som forhindrer at du får gnistninger, motsetninger som utvikler seg til konfrontasjon i de områdene, så er vi med på å sikre den stabiliteten vi ønsker å ha da må forsvaret være sterk nok. Det er først i det alternativet som er nevnt A, hvor det forsvaret er sterk nok til kunne fylle den rollen.
0: Håkon Brunhansen, du blir sittende. Vi skal inn med noen flere aktører her, og en av dem er deg, Frank Bakke Jensen, forsvarsminister. Deler du virkelighetsbeskrivelsen til Brunhansen om sikkerhetsutfordringene til Norge?
2: Ja, den er jo i en punkt sammenfallende med med det vi har sagt i, i andre fore, sånn at det er, også, det er også sammenfallende med det grunnlaget vi la da vi ga fremst, en mandat for å komme med et fagmilitært råd. Så har han eh, gitt oss et skalert råd som vi, som vi ba om, som, som er et godt grunnlag for å, å gjøre en god politisk process der vi kan komme gjøre gode politiske valg i fremtiden.
0: Og så ber han da om to nye fregatter, to nye havgående kystvaktskip og øke bemanningen kraftig. Vil han få det?
2: Ja, det er jo, og, og kan vi på å forskutera det. det. Nu skal det, som sagt, det her er en del av det kunnskapsgrunnlaget vi har til den langtidsplanen for forsvaret som vi skal, som vi jobbe med nu.
0: Så du skal legge frem neste vår? Ja. Vil regjeringen da gå, gå for alternativ A, eller er det for tidlig å si?
2: Ja, hvis jeg hadde kunnet svart på det, så hadde jeg jo ikke trengt oss jobbe helt til neste vår med å legge fram en langtidsplan for forsvaret, men jeg har trengt oss å jobbe både seriøst og godt. En langtidsplan for forsvaret er et politisk dokument som gjør politiske valg. Der skal vi ta in den kunnskapen vi får her, og presentere det for Stortinget til våren. Mm.
0: Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. vill Senterpartiet jobbe för att stortingen bevilger midler til alternativ A?
3: Senterpartiet har jo, var jo ikke med på forlike som Arbeiderpartiet og regjeringen gjorde for fire år siden. Og en hovedgrunn til det var jo at en svekker landmakten etter vårt syn, og at den vart negasjert. Vi har yngstet mye sterkere her, sterkere heimevern, stridsvogner raskere, helikopter i nord, og styrker og marine, spesielt da, med helikopter både i kystvakt og marine, og vi har kjempet for andre i basen mm. veldig. Eh har helt tagit mig att kämpa för ett starkare försvar och därför så är det bra i dag at försvarschefen faktisk är där At han säger att Norge träng et starkare forsvar, och vi träng det utifrån den säkerhetspolitiska situation eh och jag har ingen grund att tvivla på att försvarschefen har det bilde som han träng som er i bakgrund hva vi kommer vi hem till att gå för och inte det är ju för tid att säga. Si. Men vi könt ju stå på den samma linjer som partiet har stått på det i sista åre och ska och kan och ska kämpa för att Norge kan ha et gott nationellt försvar och att vi kan vara en trovärdig allierad i alliansen som är svårt viktig för oss. Men var vill Centerpartiet nedprioritera för att föråta detta här? Det blir ju att et, ett näste frågeställ, men det er klart at jag hör om dagen att kostnaden kommunalsammanläggningar har dubblats och Gävleken ska bygge et nytt kommunalt sånn, hus till en miljard. Asså pengar finns det i systemet, de måste ju bara prioritera det. Men det har jo ett alternativt budget där hur hurdan tar det pengar där? men vi har ju hela tiden prioriterat mycket högre eh, in till speciellt landmakt en eh, regering har gjort kvart enaste budget og det er budsjett som har i balanse og ikke har vært noe overforbruk på oljepenger eller noe, så det er klart vi kommer til å både synliggjøre det i alternative budsjett når landtidsplanet vet ikke når vi kommer til å og reelt arbeider før når vi forhåpentligvis kommer i regjering snart og realisera et sterkere forsvar. For det er faktisk en av våre viktige saker og ikke minst gjelder det nordområdet i. Både til Vans, som altså vi har svære havområder, min kystnasjon og til oppå landmakter og selvfølgelig også vi får nye jagerfly og for dette til å fungere i lag. At alt er på digitale plattformer, at vi får dette til å ha et godt så god sammenhandling. Så det er egentlig bare prioriteringer da, man får ja takk till alle forslagene her. Nei, vi må jo diskutere gjennom det som kommer her, men så må vi diskutere det som kommer fra regjeringen. For det er jo de som lägger fram vårt grundlag til siden og det har vi snakket skal komme senest 10. april. Og da sier jeg til forsvarsministeren at kanskje han skulle legge frem 9. april, for da var det jo alle minner om hvorfor vi egentlig arbeider med dette. Frank Bakke Jensen vil flere milliarder til forsvaret gjøre Norge tryggere?
2: Hvis vi bruker det riktig, så vil det jo gjøre Norge tryggere. Det er det viktig å bruke. Vi er, vi er, altså regjeringen har vært tydlig på at det er en satsing vi står vi har før. Siden vi kom i regjeringen har vi brukt 12, økt forsvarsbudsjettene med 12,7 miljard. Vi har akkurat finansiert en langtidsplan med en vekst på 8 miljard Vi har selvfølgelig finansiert en, en langtidsplan som er ganske mye mer ambisjøs enn den for eksempel NAV-settet hadde i regjering fra 9 til 12, der dere økte over fire år med 800 millioner. Vi har tatt sikkerhetssituasjonen på, på alvor. Så er det sånn at vi skal by forsvar for fremtiden, da skal vi gjøre denne jobben grunnig. Vi skal se på teknologi, vi skal se på personell, vi skal se på hvordan vi rekrutterer riktig personell til forsvar. Hvilke kapasiteter skal vi ha, og jeg er helt enige med navarsetet. Det er å se på cyber, digitalteknikk, hvordan det her går inn i hverandre, det blir, det blir kjempeviktig. Mm. Vi skal behandle hvilken type allianser, vi har NATO som er den viktigste pilaren, men også annet bilateralt og trilateralt samarbeid. Det nordiske forsvarssamarbeidet er av en helt annen karakter nu enn det var for bare få år siden rett og slett for at både Sverige og Finland ser den sikkerhetssituasjonen som, som beskrives her. Det er altså mye som skal, skal gjøres. Det skal jobbes bredt for å skape et godt forsvar, og så må vi se det opp mot nye trusler som også går over i, i samfunnssikkerhetsdelen. Der, derfor skal vi også legge frem en samfunnssikkerhetsmelding samtidig, så at vi kan få et skikkelig overblikk over, over situation bygge et så godt, god beredskap og godt forsvar for Norge som mulig.
0: Tormod Heier, oberslutnant i Herren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets uh, høyskole. Er det realistisk at Norge skal svare på alt NATO krever av oss?
4: Skulle gjerne ønske det, men jeg tror ikke det er realistisk. Men jeg tror ikke det Norge er et lite land og har et lite forsvar. Det som har preget Norge de siste 15-20 årene, det er jo en vedvarende systematisk overforbruk av en veldig knapp ressurs, basert på valg som ble tatt tidligere på 2000-tallet og som forstår at det ikke var noe problem å og gjennomføre så lenge alle trodde at Russland skulle bli en del av det vestlige sikkerhetsfellesskapet og vende tilbake til sin fetter i vest. Men så snart Russland ventet tilbake til sig selv og ble mer selvhevdende, så blir jo dette overforbruket veldig tydelig. Og da er det store spørsmålet som blir så ubehagelig å ta stilling til dette med, går virkelig dette med internasjonale operasjoner på bekostning? av de nasjonale forsvarservene. Det er liksom en problem. Ja, hva mener du som... med det? Ja, nei, det mener jeg. Jeg sier at <tøk> Norge er på mange måter helt avhengig av uh, NATO. Det var jo noe vi skjønte fra 9. april. Uh, men vi har alltid hatt en egen emne til å håndtere episoder og hendelser og kriser i den laveste enda konfliktskalene selv, fordi vi hadde en interesse av å ikke bringe stormaktene inn. Men de senere årene i internasjonale operasjoner så har vi jo tært mye på den nasjonale beredskapslagene og den nasjonale forsvarshevden. Og da har ikke norske myndigheter lenger den samme handelfriheten når Russland vender tilbake til sig selv og blir mer selvhevdende utenfor norske studier.
0: Hmm. Men dette alternativet A altså, som er regissert her, hvordan vil det oppleves fra Russlands side om, Russland går for, nei, om Norge går for andre alternativer enn det som foreslås her?
4: Jeg tror ikke definitivt Russland, og også ikke minst USA, vil definitivt foretrekke at vi velger alternativet. For både Russland og USA har en egen interesse av at Norge har en struktur som kan selv håndtere disse små episoderne og hendelsene uten at disse to landene rast blir brakt på banen på ett väldigt tidlig tidspunkt i en krise. Så hvis vi velger en annen strukturalternativ enn A, en av de andre, da vill vi antagelig komme opp i den samme problematikken som har vært av de senere årene, nemlig at alt det som skjer utlandet vil gå på bekostning av det som skjer hjemme i Norge. Mm. Og det er altså en, et overforbruk som gir norske myndigheter lite handelfrihet og verst av alt, det gir jo befolkningen mindre trygghet.
0: Hvor mm. ja, skadelidende blir norsk forsvarshemmede da, man ikke tar seg råd til at sannheten var?
4: Nei, det innebærer jo det at man da må gå vekk fra det som har vært i lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, mm. nemlig unngå en stormaktsrivalsering utenfor egen studer, unngå en militarisering, unngå et vakuum som fyller av USA og Russland, mm. og unngå ikke minst det viktigste at norsk
2: territorium kan risikere å bli
4: en slagmark for stormaktsinteresser. Mm.
0: Ja, Frank Bakk Jensen, høres ut som du ikke har noen alternativer.
2: Jo, men det, det har vi, og det er også sånn at jeg, jeg er enig i del av beskrivelsen, men med er også sånn at vi har adressert denne problematikken, og derfor har vi vedtatt i den landtidsplanen vi er inne i nå, at vi ska investere i nye ubåter, vi investerer i nye overvåkingsfly, vi seiler mer, vi har skrudd ihop det vi, det vi har, så sånn at vi seiler mer og flyr mer i, i, i nord, vi er mer til stede, det er et politisk valg, det å være den beroligende faktoren i nord, det som er tatt allerede. Og så skal vi som sagt, vi ska jobbe grunnig med det fagmilitære rådet vi får nu og så skal vi også bruke de andre kunnskapsinnspillene vi, vi får der. Teknologi er viktig, personal er viktig, allianser... Eh, Men det er jo bekymringen fra her da? Ja, så altså, det er jo en beskrevet bekymring, eh, og, og det som jeg sier, det er et, et politisk valg, det er også eh, å bygge opp såpass store kapasiteter at vi tar den rollen vi vil ta i, i nord. Vi er i gang med den jobben allerede, det er adressert i den langtidsplanen vi er inne i nå. Mm.
3: Dagens langtidsplan svarer ikke på en de utfordringene som vi har i dag. Og det vet også forsvarsministeren. Det har vært omtalt som ett mindre enn et minimumsforsvar av forsvarssjefen og av sjefen FOH. Så, så det er klart, här trengs det et krafttak. Og det beste vil det være om man hadde greid å tage det krafttaket i lag. Det, så er jeg jo enig i det at vi gjerne skulle ha brede flertall, men da må jo regjeringen være villig til å på yttre insatsstäng som också bringar oss upp mot 2 målet. Centerpartiet var det första partiet som gjorde veta om att vi ska hålla våra förpliktelser. Och det går ju väldigt gott ihop med det som försvarschefen Ollege upp till eh med den upptrappningen så vill han ju också kunna nå det målet och det tror jag blir väldigt viktigt. Jag var senast våre 2 vecka i USA nå, träffat som unge folk inom försvars och säkerhetspolitik och det det de menar väldigt allvar med det og vi är avhängig av att ha ett gott samarbeid, så jeg tror både vi og andre europeiske land må konsentrere oss mer om NATO, og mindre om at vi også ha våre soldater i Alskens EU-hærer og andre, og det er jo en diskussion som i også må ta, hvordan skal vi bruka våre tropper? Hvor mange olika allianser skal vi i, men det ska ikke vi i denna debatten det ska vi ta i en annen debatt ved Anna Høve. Heir?
4: Jag menar eh jag delar på det du säger definitivt men huvudproblemet som förstått också försvarschefen har varit in på det är dette med volym alltså uthållighet för att det Finnmark fylke det är ju stort som Schweiz 10 större än Danmark havområdena våra 80 av medelhavet enorma områden och frågan är de den strukturen vi då ser framtiden vill den utansett vara stor nog till att kunne hantera disse utfordringene?
2: Det er, to, det er et veldig godt spørsmål. Det er flere svar på det. Et svar er jo er det personell som er bestemmende for om vi makter, eller er det teknologi som er bestemmende for hva vi ska skal klare? Vi har vært helt åpne på at den, det vi planla i 2016, ikke holdt mål personellmessig, rett og slett for at vi har større aktivitet. Vi seiler mer, flyr mer og er mer til stede med landstyrka våre. Det er adressert i mandatet til forførsjefen sånn det er allerede uttalt. Det, det skal vi gjøre noe med, og samtidig så må vi gjøre noe på andre felter sånn at vi er sikre på at vi bygger et forsvar for, for fremtiden Men nå snakker vi om
0: kon konvensjonelt forsvar men i dag, Håkon Bruun Hansen snakket du mye også om cybersikkerhet og hvor viktig er det?
1: Ja, det tror jeg blir en stadig viktigere. Vi har sett eh, eksempler på det over tid nå, at eh, angrep i cyberdomene også kan kombineres med bruk militärmakt hvor angrep i cyberdomene i utgangspunktet setter litt av statens beslutningsmekanismer ut av spill. Det kan sette militære kampenheter eller evnen til å operere sammen ut av spill, kanskje bare for en kortere periode men det er nok til å klare å få et overtak i en situation. Så det at vi evner å beskytte oss, evner å ha alternativ, eller det vi kallar for redundans, det tror jeg blir bare viktigere fremover.
0: Og så alt dette vil jo koste penger, og hvor mye av forsvars, forsvarsbudsjettet øker denne står av, hvis Norge går for alternativet du skisserer? Ja,
1: det er alternativet som jeg anbefaler, som gir oss en troverdig og en stark militær kapasitet, som jeg tror vil kunne bidra til både avskreking og beroligelse. Ikke i alle situasjoner vi skal erkjenne at det er stormakter som er involvert, men i de fleste sammenhenger. Det har en kostnad på ca. 25 miljarder mer per år, åtte år frem i tid, enn det vi er på budsjettnivå i dag. Så det er kostbart, det er det ingen tvil om, og det er vanskelige politiske prioriteringer som må gjøres som man skal realisere dette.
0: Mm. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Håkon Brunhansen, forsvarssjef. Frank Bakke Jensen, forsvarsminister. Tormod Heier, Obersnøytland i Herren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høyskole. Og Liv Signe Navarsette, stortingsrepresentant for Senterpartiet. I dag startet den fire dager lange rettssaken mot torpedo Jan Erik Iversen og kalt Jannik. Han er tiltalt for forsøk på grov utpressing mot forretningsmann Kjell Inge Røkke. Utpressingen skal ha skjedd vinteren 2017 til 2018, og politiet mener Iversen forsøkte å få utbetalt et tosiffra millionbøløp ved å true med offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren. Den tiltalte har tidligere nekta å forklare seg for politiet, så det han i Røtten i dag er det første vi hører fra ham om dette. Øystein milli krimchef i VG, du har sagt att det du hørte i Røtten i dag, det Jan-Erik Iversen fortalte, er noe det mest ville jeg har hørt. Fortell oss, hva det som så vilt?
5: Nei, det det kommer en torpedo inn dørene i Oslo Tingrett går i vittneboksen og forteller at han mener at en av de mest fremgangsrike forretningsmenn i Norge Kjell Røkke har tilbudt han blant annet 100 millioner ta liv av en, du kan kalle det en finansmann dog straffedømt, Kristi Tromstad det er bare der er det ting som du bare har sett på filmen før
0: Hvor mm, troverdig er det?
5: Det er vanskelig å si, for det vi må huske på er at du kan komme og si hva du vil i retten. Og I og med at han forklarte sig for første gang og ikke har sagt noe til politiet før, så er det ingen som har etterprøvd den version han kom med. Men det ble en ganske absurd seanse, fordi at til tider så kunne man jo nesten tro, hvis man ikke visste på forhånd, at det var Røkke som var den tiltalte, og Iversen som var fornærmet det, fordi det var jo mot røkke beskyldningene hagla og det er jo Iversen som er tiltalt som du sa, så det var, en, det var en merkelig dag i retten, og jeg har vært i noen rettsaker og det er selvfølgelig spesielt alle sammen, men denne var helt absurd, vil jeg si
0: Eva Grinde, dokumentator i Dagens Næringsliv du skriver en kommentar at dette sammen Suri har såpopera-dimensjoner for å bare ta oss tilbake hva er bakgrunnen for denne rettsaken? Altså bakgrunnen direkte
6: for denne rättsaken, det er jo tiltalen mot Iversen for at han i løpet en tre måneders periode skal ha eh, presset eh, milliardære Røkke for eh, en god del millioner kroner. Eh, og så ser vi at, eh, at påtale myndigheten og Røkke er väldigt interessert i å om denne saken som at det har handlet om det som skjedde akkurat de tre månedene, altså i slutten av 2017 og begynnelsen av 2019. Eh, men Iversen og forsvaret hans på en annen side har veldig stor interesse av å vise at dette er en sak som har vært veldig lenge, og han startet jo helt tilbake i år 2000 for å vise hva slags, at han har hatt et langt forhold med Kjellinger Røkke.
0: Hva, hva er penger med å vise det? Det er, det er for å vise,
6: det er for å forklare hvorfor han mener at, han mener at Røkke skylder han noe. Altså, han han sa jo da oppsiktsvekkende nok i retten at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner for å fjerne Krister Tromsdal. Um, um, og dette er forhold som han ikke har fortalt til noen. Og så er det litt kompliserende faktorer her, men det er en sak som VG har publisert i 2017 med lydbåndopptak, der Kjell Inge Røttenke snakker veldig om Iversen og da blir saken sånn som Iversen forklarer det, at her har han stått på og gjort en mengde farlige og ubehagelige oppdrag for Kjell Inge Røkke og det han får tilbake er drittslenging som blir publisert over hele landet. Så det er hans forklaring. Kjell Inge
0: Røkke kommer inn på tampen i dag og benekter stort sett alt. Hmm. Millie, hva er, hva er bakgrunnen deres, eller hva sier Røkke selv om kjennskapet til Iversen?
5: Røkke forklarer jo at han kom i kontakt med Iversen via noen i familien, og beskriver en kontakt på en helt annen måte Iversen. Han uh, har ikke hatt noen særlig grad av møte på tomannshånd, han har ikke hatt hyppig kontakt, uh, men han har som sagt hatt noen berøringspunkter i form av at han har hatt uh, familiemedlemmer som uh, har hatt tettere kontakt med, med Iversen, og så har Iversen da uh, gitt en forklaring om at han nærmest skal ha vært en uh, en, en fixer for Røkke som har ordnet opp i de tingene som ikke ordnes opp på vanlig, på vanlig vis i forretningslivet, men at han har hatt en kanal ved siden av, som kan få ordnet ting som bare noen få kan gjøre, og som da ligger til dette torpedobegrepet. Det men men det, er, det er sjeldent å høre to så vidt forskjellige historier om utgangspunktet da, det som skulle vært samme sak. Mm.
0: Du skriver jo at saken er en ny exit-serie verdig. Ja, altså det har jo noe med liksom
6: grenseløsheten og de historiene vi hører, det som er der det, er det refererer til der, sånn at ja, hvis, jeg, jeg hører at, at du sier at vi har fått to forskjellige verdener, verdener som møtes i dag, men på en måte så er det jo også litt sånn oppsiktsvekkende hvor liten avstand det er de verdenene på et vis da, hvor Iversen har visst nok da vært en nær venn av, av kjæresten til ekskona til Røkke, og at det er sånn de kom i kontakt med hverandre. Mm. Så Røkke har jo et sånt forklaringsproblem uansett. Dette her er en sånn tap-tapsak for han, fordi det er klart at han ønsker jo ikke noe belysning i det hele tatt på, på hva slags forhold han har hatt til en sånn type man som dette her. Og det er jo litt vanskelig å tro på også at det, at det bare er løgn fra ende til annen, for hvorfor har han ikke da avvist det langt mer kontant og, 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 og anmeldt han mye før? Så det, det er en del spørsmål i lufta som, som ikke er besvart enda. Mm.
5: Ja, nei, han har jo blitt spurt om disse tre møtene som han har hatt på advokatkontor Uh, hvorfor man hadde de møtene hvis man mente at de beskyldningene som kom fra Iversen, eller kraven som kom fra Iversen, var helt urimelige. Hvorfor man ikke da har uh, gått rett til politiet. Og uh, uh, Iversen har jo, har jo også vært runt Røkke og, og hatt kontakt med Røkke. Det var jo mye fokus på en episode i en garage i Aker hvor, hvor uh, Iversen da oppsøkte Røkke, og hvor det oppstod en det Røkke mener er en ubehagelig situasjon. Likevel så så holdt han det gående i 20 minutter og han kunne, som han selv sa, låst den i bilen eller han kunne påkalt oppmerksomheten til noen av de det var vel en eller to som gikk forbi ansatte mens det pågikk, men han gjorde jo ikke det. Og det er det kanskje noen som, som lurer litt på at man, hvis man kommer en, en torpedo og begynner å eh, forlange og, og kommer med krav som du synes er helt absurde, så er det på kanskje mulig å tenke seg at man kontant avviser og ikke, ikke går i noen slags dialog.
0: Mm. Denne rettssaken består jo av en, flere omstritte personer kan men se hur blir det att väktlägga trovärdigheten i den saken Milly?
5: Nej, det er ju alltid svårt med trovärdighet i rättsaker och särskilt i de rättsaker där det inte finns någon så kallat bevis, så det är förklaringar man baserar det på. Nu har vi hört då två förklaringar i dag fra då da, förnärmade och tiltalt och de er ju alltid eller ofta då i alla fall när du nektas strosskill så är de långt ifrån varandra og så må man ju då höra vittneförsaren och den övrige bevisförsaren som man gärna måste stötta sig till för att kunna klara och ha någon förnuftig uppfattning om vem som snackar sant som inte snackar sant. Mm.
0: Det blir
6: en ja. Ja, det som er også litt uh, pussy er jo uh, denne forklaringen fra Iversen om at han, nei, han har overordet ikke snakket om penger, han har ikke drevet med utpressing, han har bare kommet med et tilbud om at Røkke kan få lov til å betale han liksom et tosivrets uh, millionbeløp, mot at han da ikke forteller uh, hele historien om deres forhold. Og, og, vi, det er kanskje litt vanskelig for utenforstående å se helt av forskjellen på det og utpressing. Hmm. Så det er heller ikke helt oppklart
0: mer om denne saken, for den fortsetter ut uka. Vi har også invitert Kjell Inge Røkke til Dagsnyttatten, men han ønsket ikke å kommentere en pågående rettsak. Men takk for at dere var med. Eva Grinde, kommentator i Dagens Neisli, var Øystein Millie, krimsjef i VG. Snart skal du få høre at om en grov, gråspur gjør skade på huset ditt, kan du skyte den uten tillatelse, foreslår Miljødirektoratet. Men hvor mye skade må den gjøre før du kan skyte, lurer vi på. Ett hvitt, rent og pent smil er noe de fleste kunne tenke seg. Men hvor mye skal staten betale for tannregulering til barn og unge? En god del mindre enn i dag, mener regjeringen. I forslaget til statsbudsjett for 2020 fjerner de støttet til tannregulering til mange tusen norske barn, fordi de mener den er kosmetisk og estetisk begrunnet. I dag får rundt 30 000 barn og unge støtte til tannregulering hvert år. De fleste familier får dekka delerutgiftene, som koster alt fra 20 til 50 000 kroner. Men nå blir det færre. Camilla Hansen Steinum, du president i den norske tannleggeforening, med dette forslaget til regjeringen hvordan ser tennene ut til person som regjeringens kan miste støtta til tannregulering? Ja, vi mener jo at dette er
7: pasienter som har et klart behov for, for regulering eller, eller tannbehandling.
8: Men hvordan ser tennene
7: ut? Dette er jo snakk om seks ulike grupper, så det kan være tennene som står helt skjeft, det kan være at tennene ikke biter ordentlig sammen, det kan vara väldigt trångt. Det kan vara tänder som är utstående och og så och så stora mellanrum. Så detta är ikke kosmetiskt likvis är det, men 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 som rätt och fräckt man må behandla för att dessa ungmän ska få ska ett bit som de går att använda som är funktionellt. Och så är det en estetisk komponent som går på psykisk och social mestring, men det är bara en del av bilden. Så detta är är bitfel som vi menar att är nödvändigt att behandla. Vilket problem kan man få da?
0: Med... Man kan jo ha vanskelig for å
7: tygge, bite sånne ting, og så er det jo, hvis man har utstående tenner, så vet vi at det er større traumefare, at det er lettere å slå av, av tennene, for eksempel. Det, hvis man ikke biter ordentlig sammen, så kan man også få problemer med, med med det. Så det er flere ting som går på funksjon, og ikke bare estetikk.
0: Bent Høie, helseminister for Høyre, du skriver en pressemelding at i dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner, det bør vi slutte med. Men når du hører tannlegen her nå si at det er ikke bare kosmetiske grunner,
9: Nej men det er jo ikke riktig, fordi det her har vi hatt gode faglige utredninger som nettopp anbefaler å gjøre endringer på dette området, fordi dette er kosmetikk og estikk og ikke helse. Det har blitt utredet av helsedirektoratet i to omganger. Vi har et eget offentlig utvalg som har sett på prioritering i helsetjenesten, som også har anbefalt dette. Og hvis vi sammenligner oss med andre land, så ser vi at norske ungdommer eh, i veldig mye større grad får tannreguleringen for eksempel enn sine danske eh, på samme alder. Så, så, så her er det helt åpenbart at eh, Norge eh, gir offentlig finansiering i, i en, til en viss sum for en eh, regulering som er kosmetisk på grunn Og det bidrar til at foreldre føler et press for, eh, og det er de som tar største delen av regningen, for å gjennomføre reguleringer på barn som kun er kosmetikk ja, hvor, hvor ofte medisin? skjer det i
0: dag da at barn og unge får støtte i tannregulering som kun er estetisk begrunnet?
9: Ja, så der er det jo da beregnet om lag 10.000 av de tannreguleringene som har i dag er knyttet det, men så er det jo en sånn at med har jo en arbeidsgruppe som jobber med dette, som skal komme av med anbefalinger som går in i gruppe C. Sånn ja, ikke, da
0: snakker de om av kategori C. Ja,
9: sånn at det er ikke alle de som som representanter for tannlegeforeningen her beskriver som vil falla ut av ordningen. For eksempel hvis den har väldigt mange altså trangt, så vil det være et av som vi har sagt ska få støtte videre, men de faglige spørsmålene der, de utredes nå videre, men at kommer det å bli en innstramming på det som er kosmetikk og estetikk. Estetikk, det, det er en klart oppdrag som nå blir gjennomført fra neste år.
0: Ja, Stein, har hørt at det er jo bare deler av denne gruppa som vil miste støtte i dag. Ja, det, det som man gjør nå er å kutte alle gruppene,
7: bortsett fra den ene, ser jeg seksgruppa som går på trangstilling. Det, det mest underlige med dette er at, er at det er nedsatt en arbeidsgruppe, akkurat som Høie sier, hvor vi har jobbat nå i seks måneder etter en, en faglig arbeidsgrupp hvor vi ser på å innholde gruppe C nettopp for å gjøre det som Bent Høy ettertyser og prioritere innad og det er den eneste, det er riktig at det er flere rapporter som har kommet tidligere, men de har ikke gått på det faglige i gruppene, det har gått de har utgitt rapporter som har sett på systemer sammenligning av svensk, dansk og norsk system, men det har ikke vært noen som sitter og ser på de faglige vurderingene, og det er det vi gjør nå, og det er jo en gruppe som du selv har satt ned, så jeg hadde håpet at man skulle vente på de faglige innspillene, så jeg, vil jeg si jeg er enig med deg, vi skal ikke betale for kosmetikk, og det gjør vi heller ikke i dag. Så, 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 og det er jo nettopp det vi har kommer til å komme med på, hvordan kan vi kutta og prioritere, men på en måte som gjør at ikke vi rammer de som har har behov.
0: For å ta den arbeidsgruppa først da, Bent Høydette var jo en arbeidsgruppe du var med på å sette ned, der blant andre tannleggforeningen har deltatt, og så eh, venter du ikke på resultatet? Hvorfor ikke det?
9: En det var jeg som satt denne gruppen. Eh, og det er ingen overraskes at regjeringen foreslår dette nå i statsbudsjettet, fordi dette omtalte vi i fjorårs statsbudsjett, der man sa at vi ville vente på den offentlige utredningen på prioritering før vi gjennomførte dette. Og det vi har fått den offentlig utredningen. Denne arbeidsgruppen ble nedsatt nettopp for å forberede det som man nå gjør. Nå får vi eh, vurderingen av eh, de faglige detaljene innenfor denne gruppen. Eh, men, eh, men det kommer da at det blir gjennomført på bakgrund av det som står i statsbudgeten. Då vil vi ju kunna se på anbefalingene fra den faggruppen. Eh på detaljene i dette foregår jeg ikke ta anlegge, men nøtte avvurderinger fra Helsedirektoratet som er vår fag og gang på dette. Men så var det, det du baserte innstillingen på. Ja, men denne arbeidsgruppen har jo et mye bredere mandat enn det. Arbeidsgruppen skal for eksempel også se på prioriteringer innenfor be hele gruppens B som er et stort arbeid, som jeg forventet at de nå leverer på innen 1. november. Det har jo fått utsatt frist til 1. november, og det er også et stort arbeid som ikke berøres av denne, denne endringen. Så denne arbeidsgruppen den vil gjøre et viktig arbeid. Men du også. legger
0: allerede noen opp til at det skal bli store innsparinger.
9: Ja, med det at vi skal gjøre, ta ut store deler av gruppe C, det har varit tydelig lenge, og det er en klar faglig anbefaling fra direktoratet på de to omganger, med en offentlig utredning som anbefaler det. Det som arbeidsgruppen nå vil gi et grunnlag for, det er det rent detaljerte regelverket runt den ändringen som kommer da på et godt tidspunkt for å gjennomføre dette sånn som har foreslått i slagsbudsjettet.
0: Steinum, du rister på det.
7: Ja, jeg er ikke enig det. Jeg mener at de utredningene som er levert har sagt at man ska se på på innholdet i i gruppene i, i Trygderegelverket, og det er blant annet det vi gjør nå, og, og Du det du gjør nå er faktisk å kutte før du har mottatt de faglige anbefalingene. Jeg synes det er uheldig. Ja, det er vi,
0: nei, vi skal ta inn en person Ingevild Kjærkål, du sitter i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Dere er også kritiske til dette kuttet, eller som det pleier å si i om tannhelse, en skal ikke se på smil man er höflig. men hvordan vet dere at all de som får tannregulering i dag faktisk trenger det?
10: Der forutsetter vi at man gjør gode faglige vurderinger fra de tannleger som behandler dem. Og jeg synes jo det er intressant å høre Bent Høie argumentere for hvorfor man ska kutte enda mer i tannhelse. For det er jo noe som fell denne regjeringen veldig lett for hjertet. Man kutter hvert budsjett på tannhelse. For første gangen på ja, en sinne så går utgifterna til tandhälsa i Norge ned för att regeringen har kuttat stödnaderna. De mest ju ta... sociala kuttet ja. har de riktigt nog gjort friar
0: till reglering då ja. som Bent Høie så så är det ju långt fler norska barn som får tandreglering än barn i skandinaviska land. Är det inte dags på tiden att göra nå med det systemet? Det är ju inte så sånn att de norska barnen blir födda med skeivare tänder än svenska och danska barn.
10: Det er det nog säkert inte utan att jag vet nå nå om det. Eh men westvis å se så har også de en bedre utbygd offentlig tannhelse, så at du får mer tannhelsebehandling fra det offentlige i Sverige, Danmark og Finland. Tilsammen så har regjeringen kutta over 300 millioner på den offentlige tannhelsetjenesten. Og jeg hører jo ikke at Ben Tøye vil bruke de pengene han her kutte på å bedre den offentlige tannhelsen til andre grupper da, som han eventuelt mener trenger mer enn disse barna. Og det er det vi er väldigt sterkt imot. Vi mener at vi bør utvide den offentlige tannhelsen. Regjeringen, de kutter, og de gör det med lett hjerte. Hvert eneste budsjett, så reduserer de det vi har av offentlige stønadsordninger for å utjevne de sosiale helseforskjellene. Og på ikke noe område enn på tannhelsen, så vises disse forskjellene bedre. Men, men
0: ting må jo også prioriteres, Kjerkol, og vi hørte jo om migrenerammede som ikke får medisinsinn på, på blåret sett. Hvorfor skal dette prioriteres når det er så mange som står i kø om helsekronene? Vi er gjerne med på en diskusjon
10: om prioritering når det gjelder tannhelse. Men det som regjeringen gjør, det er å prioritere offentlig tannhelse bort. 300 millioner mindre til den offentlige tannhelsekjenesten, det er å prioritere helse bort. Det er ikke å prioritere mellom ulike behov. Mm. Og vi mener at behovene skal styre eh, prioriteringene. Ikke hvor mye kroner Bent Høie avhenger mm. av å spare for å kunne prioritere andre utgifter på sitt budsjett.
9: Hei, ja. Det er jo direkte feil det Kjerkola sier. Vår regjering har siden over i 2013 styrket den offentlige tannhelsetjenesten, utdanning, forskning og skjermingsordningene på tannlegefeltet med 240 millioner kroner. Det har gjort, i tillegg som Kjerkola fremstiller som kutt, det er å skjerpe inn bruken av eksisterende takstad blant annet, fordi vi er opptatt av at når vi har en så, god ordning som har i den offentliga støtteordning till privatpraktiserende tannleger som har i Norge, så ska vi sørge for at de pengene vi bruker brukes på en riktig måte. Og jeg synes det er veldig rart at Arbeiderpartiet som vanligvis pleier å være veldig kritisk til private aktører i helsetjenesten her, er de som har den klammeste omfangelsen ja. akkurat, av de private Vi skal la akkurat den ballen ligge med. Høy, jeg må stille et spørsmål kan, helt på tannpene her. Det er jo noen
0: noe som, som vi tenke at dette det, at færre skal få støtte til tannregler betyder egentligen att det är at att har kanske overregulert hvis man skal si det, eller satt för mycket tandreglering i ungdommers munnar upp igen då?
9: Nej, det ingen kritik av tandläkaren, för tandläkarna är ju i förhållsvis lojal det regelverket som vi har. Utmaningen er regelverket. I Norge har et det regelverk som har öppna upp för att staten tar en liten del, men en viktig del av utgiften, og for foreldre og tannleger som gjennomfører kosmetiske reguleringer. Det er i min erfartning et press på kroppspresse, et press mot foreldre, og jeg synes det er veldig rart at Arbeiderpartiet ja. forsvarer at det offentlige skal være med å finansiere er, nei, det er, kroppspresse rett og slett må
0: bare spørre deg også, Høy, altså de, de foreldrene som sitter hjemme og så tenker sånn, nå får jeg kanskje ikke råd til å hjelpe ungene mine med tannregulering. Hva vil du si til dem?
9: Ja, de vil jeg si det, at nå skal du sleppe og betale den største delen av regningen på kosmetisk behandling av dine barn og jeg tror veldig få foreldre ellers i Norge hadde tenkt tanken at de skulle bruke kosmetisk inngrepp på barna sine, sitt utseende.
0: Og derom strides dere om hvorvidt er kosmetiske lykke. Takk for at dere var med i Dagsnytt datten. Bent Høie, helseminister, Camilla hansen Steinum, president i den norske tannleggeforening og Ingevild Kjærkål, helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Da skal det handle om dyr, og spesifikt fugler. For om en gråspurv, kjøttmeis eller svartrost gjør skade på huset ditt eller hagen din, så kan du selv skyte den. Uten tillatelse. Det foreslår Miljødirektoratet i en ny forskrift. I dag står det allerede 14 fuglearter og 6 dyrarter på lista over arter man kan felle uten særskilt tillatelse. Og i forslag til ny forskrift vil Miljødirektoratet utvide lista fra 20 til 27. Knut Morten Vangen, død seksjonsleder i Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Hvorfor er det behov for denne nye forskriften slik dere ser det?
11: Nei, vi har sett bo for å revidere dagens forskrift, men det er jo egentlig ingen liberalisering vi legger opp til her. Det er faktiskt faktisk tvertimot en, en innskjerping av, av dagens regelverk. Vi flytter blant annet arter som hettemåke og fiskemåke fra skadelittets egenbeslutning til, til fylkesmann for en vurdering der, vi innfører en varslingsplikt fra den skadelitte til kommunen hvis det skal gjennomføres en, en skadefelling. Vi innfører en rapporteringsplikt i etterkant av en eventuell skadefelling. Og vi setter også klarere vilkår i forhold til hva som skal være oppfylt for at man skal kunne felle disse artene som står på lista. Herunder da at uttaket skal være egnet til å begrense den skadesituation som er oppstått. Men dette høres jo, dette spette, ikke, ut med, det høres
0: jo ikke ut som en forenkling eller slik som du lägger det fram.
11: Jo, det er forenklet i, på noen punkter. Altså, det er som sagt ingen liberalisering. Det er faktisk tvert imot en, en innskjerping på noen forhold. Så har vi flyttet noen arter mellom de ulike myndighetsnivåene. Eh, og det har litt med rødlistestatus, og hvordan, altså, hvordan bestandsoverleve seg på de ulike
0: artene. Og for å snakke om fugler, da, så er det jo da, fugler som gjør skade på eiendom. Hva slags skade er det vi snakker om da?
11: Nå det som har smalt mye opp i media nå er disse spurveartene som er på på lista over skade, over arter som kan fälles av skadelittes egen beslutning. Og dette er nesten da utelukknede tilfeller der spurvefuglet tar seg inn i næringsmiddelbedrifter, der det kan utgjøre en, en smitterisiko og en sykdomsrisiko. Og da har vi lagt opp til at en skadelitt det er vilje praksis i si da bedriftens eier kan felle disse av egen beslutning uten å måtte søke kommunen om det. Mm.
0: Morten Tønnesen, du er medlem av rådet for dyretikk og professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger. Og dere er skeptiske til dette forslaget. Hvorfor det?
12: Ja, rådet for dyretikk er skeptisk til at både skade og eiendom presenteres så vidt i forskriften at det i stor grad blir en subjektiv vurdering sånn som Forskriftsteksten lyder hva som er skade alvorlig nok til å avlive. Det er riktig at dette er en rapporteringsplikt, men vi synes det gjennomgående er et inntrykk av att det som vi regner som skadedyr skal kunne tas ut hvis de er plagsomme nok. Og da er vi litt bekymret for dyrevelferden, siden dyrevelferdsloven slår fast at uavhengig av nytteverdi så har alle dyr egenverdi. Mm.
0: Ja, vilket dyr eh, da?
12: Nei, altså dette gjelder jo blant annet den utvidede adgangen til at eh, den skadelitte selv kan vurdere på stedet om eh, avliving er riktig eh, hvis man mener at det kan avverge skade på mm. egen eiendom. Og samtidig så sies det at eiendom kan være alt fra husdyr til eh, vann, Och det är svårt att förstå for exempel vad det betyder att ett vanskades som någon som ska rättfärdigöra och avdriva en av dessa individer en av dessa dyra
11: arterna.
0: vangen med detta nya förslag så vill de överlåta avgörsen till enskilt personer.
11: Ja, alltså nu måste vi se lite på hur stort omfång detta har. Alltså detta är när det gäller arterna som kan fällas av skadelitis egen beslutning så snackar vi om et väldigt lite antal saker när det gäller spörvfåglarna så er det egentlig utelukkende snakk om næringsmiddelbedrifter og, og smittefare og sykdomsfare, som jeg nevnte. Så dette er saker som, som har ett veldig lite omfang, og det er altså ikke slik at privatpersoner eh, kan gå og felle individer av disse artene på egen eiendom, hvis ikke av disse klare kriteriene for, for felling er oppfylt.
0: Kristian hmm. Stil, du er biolog og generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima, som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Hva kommer en slik forskrift til å bety for naturmangfoldet?
13: Altså, vi skal drive jakt ved høster. Vi skal selvfølgelig kunne skyte fugler og dyr som gjør på måte, vesentlig skade på altså, økonomisk skade, tru og liv og helse og så videre. Så dette dreier seg ikke om at ikke vi ikke skal kunne ta liv av dyr men det står faktisk ganske dårlig til med naturen, altså det kommer rapport på rapport som viser at vi tar på naturvangfold i stor, stor tempo. var femte art i Norge står på rødlista og det internasjonale naturpanelet sier at dette er dyrt for oss eh, eh, verdensøkonomien tar på 10% som følge av at naturen går tapt. Og nå viser selvfølgelig ikke skadefelling føre til måte, et, et vesentlig ta på arter på den måten, men dette, dette sier noe om hvordan vi ser på naturen, som, som vi mener er helt feil. Altså vi ser på naturen som et problem, som, som noe som gjør å skade, som noe vi må, må på en måte fjerne, eh, og det mener vi er på en måte helt feil innstilling. Vi må se på naturen som en venn, altså naturen er faktisk livsgrunnlaget vårt, gir oss økonomi, og ikke tar fra oss økonomi. Men det gjør jo
0: også skade på eiendom, da, som vi hører.
13: Dette er ganske marginalt, og det som kommer nå som forslag, og er jo at man ikke bare skal være vesentlig økonomisk skade, men bare vesentlig skade. Altså, så det kan være annen type skade som tas inn her, og det skulle jo bare mangle om Miljødirektoratet i 2019 innførte en vesentlig liberalisering av denne forskriften, når vi vet så mye, og når man ser hvor da nå befolkningen og næringslivet og alle forstår at vi må ta bedre varer på natur, så, så kan selvfølgelig ikke Miljødirektoratet gjøre det. Men de har blitt presset av regjeringen til å, å avbyråkratisere. I utgangspunkt foreslo Miljødirektoratet en strengere forskrift som strammer betydelig in med fokus på for eksempel forebyggende tiltak for å hindre skade før skaden skjer. Men så har regeringen da i sin avbyråkratiserings iver pålagt Miljødirektoratet og å liberalisere dette, gjøre det enklere for privatpersoner personer, overlater det til kommunene for eksempel, uten å tilføre kommunene kompetanse og kapasitet til mm. å gjøre den jobben.
0: Ja, Vangen, hvordan ser det på det att det kan true naturmangfoldet?
11: Altså, vi mener jo ikke att denne forskriften er true naturmangfoldet på, på noen måte. Det er korrekt det at vi skal gjøre forskriften så enkel og så lite byråkratisk som mulig, men det er jo da fortsatt sånn at det er en rekke vilkår som skal være oppfylt for at man skal kunne gjennomføre en slik skadefelling. Herunder at andre forebyggende tiltak skal være prøvd i, i rimelig utstrekning.
0: Hva ja, slags tiltak eh, er det da?
11: Skal, nei, altså ulike typer tiltak for å hindre at skaden fortsetter, som gjør at man da slipper å, å felle individet. Og man må også påse at det uttak man gjennomfører retter seg mot det skadegjørende individet og at skaden da egentlig termineres, avsluttes etter felling. Så det er en rekke vilkår som skal være oppfylt, sånn som i dagens forskrift.
0: Mm. Stil?
13: Altså, det er bra ting i forskriften. Dette med rapporteringsplikt er bra. Dette at man må varsle politiet, for eksempel, hvis man skal bruke skytevåpen, er bra. Det er fint at, at fylkesmannen får ansvar for visse av de på måte, virkelig trua artene, og det skulle også bare mangle. Og som jeg sa i sted, jeg heller ikke at dette direkte måte vil, vil true naturmannfålet, men, men det gir feil signal. Altså det, det sier oss at naturen er et problem, og vilket problem kan nå altså kjøttmeis og bokfink og grønnfink virkelig utgjøre for samfunnsøkonomien vår? Vi mener at det er på en måte helt i feil retning, og også dette, at man på en måte skal slippe det mer løs blant enkeltpersoner og kommuner er vi også bekymret for.
0: Mm, ja, Vangen, og så er det jo spørsmålet, for dette er jo da vurderingssak, og eh, hvor godt ikke man til om en skade er stor nok eller rettferdiggjør i felling?
11: Nei, altså det er jo da en, en del klare vilkår i forskriften som må være oppfylt for at man skal kunne iverksette en skadefelling, så det må man jo da gjøre i, i hvert enkelt tilfelle. Eh, og den vurderingen er da lagt i ulike nivå, avhengig av eh, artens status. Men kan du forklare så riktig, hvordan man skal skade på skade?
13: Ja. Mm. På vann, for eksempel, og skog, hvordan i all verden skal den grunne kunne ta stilling til det, og, og eventuelt da utføre skadefelling selv etter skade på vann og skog, altså natur?
11: Ja, her, må vi, her må vi skille mellom de ulike artene og hva de faktisk kan gjøre skade på. Grunnen til at det fremkommer sånn i, i bestemmelsen i forskriften, det er at det er hentet fra, fra lovteksten. Så derfor, når man da lister opp et, et sett med arter, så ser det lite undelig ut. Men her er det jo ulike arter som gjør skade på ulik type eiendom og det er også en veiledningsjobb som vi har når vi når vi utarbeider forskriften og kommentarer mm. til forskriften.
0: Og da fikk du eh, siste ord, Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Takk for at du var med i Dagsintaten. Takk også til deg, Morten Tønnesen, forsker og filosof. Og Kristian Stil, biolog og generalsekretær i Sabima. Og fra arter til kunstkritikk. For hos norsk kritikkelag er habilitetsproblematikk et stadig tilbakevendet tema. Det skriver du en kronik i Aftenposten, Anke Gerradsen. Du er journalist og kritiker og nevner et konkret eksempel. For da Astrup Feinle Museumet i Oslo hadde en utstilling tidligere i år, inviterte de seks skribenter til å skrive tekster til utstillingen i form av et essay om hver sin kunstner. Og for dette oppdraget så fikk de 75 000 kroner hver. Hvorfor var det problematisk, mener du? Ja, det er
8: problematisk, fordi publikum kan stille spørsmål ved disse kritikerne og andre kritikeres habilitet. Habilitetsreglene er spesifisert både i kritikerplakaten og også i hvervarsomplakaten, og de er jo der for å bevare publikums tillit. Publikum skal føle seg trygge på at kritiker og journalister også ikke er til salgs. Så det er altså ikke hva du selv som kritiker måtte tenke og vurdere om din egen habilitet, det er hva publikum tänker og tror som er interessant da. Mm. Og når kritikere da faktisk er til salgs, så kommer jo automatisk spørsmålet opp. Kan publikum, når de läser en anmeldelse av en kunstutstilling, stole på at kritikeren ikke tar hensyn til relationer- og økonomiske interesser han eller hun måtte ha inne i kunstfeltet når vedkommende skriver. Det kan jo være tidligere oppdrag som har skapt bånd og bindinger, og det kan være håp om fremtidige oppdrag som virker inn på den kritiken som skrives da. Mm.
0: Vi har selvfølgelig invitert Astrup Fernløm museum hit, de hadde ikke anledning til å stille og i stipendiet disse skribentene fikk så var jo det betalt Astrup Fernløm museum, men har fritt ord og talent Norge, og ingen av kritikerne har jo siden anmeldt utstillinger på museet, så hvor treffende kritiken då gätschen. Ja, det blir för
8: eh, eh snevert att bara tänka på om Bo Wittje har fortsätter att anmäla eller inte. Det handler om att man ska veta att kritiker inte har någon ekonomiska egenintressen inne i konstfältet. Och och är det sånt att de då skriver opp når de när andre steder har de en sån klickbar som viser vad de har gjort da opp drag å få kunstnere andre steder i feltet, sånn at publikum da på egen hånd kan vurdere om jeg kan stole på denne kritikeren eller ikke. Nei, det tror jeg ikke de har. Så det handler om å liksom være på den rette siden av streken, da, akkurat som journalister er nødt til å være.
0: Mm. Heidi Bala Amundsen, du er styreleder i Norsk Kritikerlag, og også kunstkritiker. Hvor kritisk kan du være som du anmelder et verk om kunstner, som du da nylig for eksempel skrev katalogteksten til?
14: Ja, det er jo helt riktig det Anke Gerhardsen sier at det handler om hvordan det ses fra utsiden og dersom det foreligger bindinger som gjør at, at vi mister tilliten da, til at kritikeren forholder seg til, til verket på en fri måte så, så bør de nog ikke ta på sig det oppdraget, det vil vi ikke være uenige om. Eh, både Anke Gerhardsen og vi i kritiklaget ønsker en habil bidrag kritikerstand. Det jag är ju enig om är ju man kan operera för att få till det. Ehm och gärdsen menar ju då generellt att man bör kräven en, en att kritikerne då distanserar sig professionellt från från fältet för det är jag ju enig i. Jag menar ju att att det är mer hänsynsmässigt att enkelt kritikerne brukar sitt skön i vär enkelt konkret
0: sak. Ja, og Gerardsen i kritikerplakaten som kunstkritikere følger så står det at kritikern må unngå dobbeltroller som svekker troværdigheten Hva er det som ikke er klart nok med det da?
8: Ja, det er jo hva man lägger i en dobbeltrolle. Jeg er for øvrig også medlem av kritikerlaget, bare så det har sagt. Vi hører det jo her at vi har forskjellige oppfatninger av hva en dobbeltrolle er. vi hvis det blir sånn at pressetikken, som jeg mener at dette her er en del av, blir individualisert, da har vi jo et problem. Altså, vi må være enige om hvor grensegangene går, sånn at både de aktørene som jobber som kritikere og publikum, vet sån cirka vad slags land vi befinner
0: oss i då. Hm, du skriver i aftonposten idag att för att säkra kritikens trovärdighet måste var enkelt vurdera sin etiska position för vart nytt oppdrag. Men kan vi stole på att det sker? Eh, det är ju det det jag menar att vi
14: eh att att trots gör det är eh det blev ju nämnt av den här saken Pastrufernlig och att dessa sex kritikerne faktiskt inte har eller av Fernley, Siden. Det är dels att av Strup Friendly sidan och det ehm det pekar i samma riktning som den här som har nettopp har kommit ut också gör det är en forskningsrapport den blev lanserad på fritt ord förjuke och där visade sig då att att nettopp det med etiskabilitetsproblemet är något som som är som kritikerna har väldigt hög medvetenhet eller som mediefriilansare har hög medvetenhet om och faktiskt så står det också i den undersökelsen att kritikerne eh utvisar en sån medvetenhet i särskilt hög grad så, så jag upplevde det som lite eh, som en
8: spekulation då att det inte skulle faktiskt
0: vara Kan du få kommentera sånn? det? Mm. Ja, altså, eller det skulle flott höra
8: detta denna undersökelsen som jag också själv har deltagit i den är ju baserad på sälrrapportering så sånn att det är ju kritikern själv som vurderar om han tackar ja eller nej till eh, oppdrag som kan sätt som är liksom, eh, kan definieras som dubbeltrolle det är alltså inte en någon sånn, definierad standard här. Så igen, jag menar att eh, de eh, fälten som jag har problematiserat i men, min kronik helt klart är problematiska mens Amunsen menar att de inte är det. Så sånn att hur kan vi liksom vi kan inte lägga så alltför mycket vikt på de svaren i den undersökelsen där då när det upp till en var och definere själv vad som är dubbeltrolle och vad som inte är det. Mm.
14: Jeg vil bare si det at grunnen til at jeg mener at en sånn generelt krav om distans er uhensiktsmessig, det er jo to ting. For det første så handler det jo om at et ideal om en sånn total, total løs løsrivelse, da, at det, det er ju heldig på den måten at nettopp kontakten med feltet gir jo en helt nødvendig kompetens og kunskap som, som jeg vil si er en forutsetning for å skrive god og begrunnet kritikk, som i seg selv gir kritikeren troverdighet. Og mange av de aller beste kritikere våre er jo faktisk da kunstnere og kritikere, forfattere, kritikere og så videre. Den andre tingen som Anke Gerhardsen også er inne på selv i, i hennes kronikk, det er jo dette med at Eh, hva, hva er praktisk gjennomførbart på et svært lite kunstfelt mm. det, er, eh, det er et lite felt og man eh, støter nødvendigvis på hverandre, man omgås hverandre i tillegg til dette så ligger jo også forhold, forholdene veldig dårlige til rette for fulltidsfunnet kritikk i dag. Så i realiteten så vil forstrengere generelle regler gjøre at det er vanskelig å ha god kritikk i det, det hele tatt. Og det ble
0: siste ord for Dagsnyttattene over. Heidi Bale Amundsen, styrleder i Norsk Kritikerlag og Anke Gerhardsen, journalist og kritiker. Takk for at dere var med. Gry Veiby, Anne-Kathrine Føli og Finli takker for følge.